0: na autoestima das mulheres negras. É... Começando, então, pelo que eu li, né? Como eu já, come... já mencionei, Elisa Lucinda. Elisa Lucinda tem poemas eróticos, belíssimos. Onde ela fala desse corpo negro, belo, prazeroso. E fez muito bem pra mim ler o trabalho da Elisa Lucinda no sentido da autoestima, né, no sentido de eu também, junto com essa minha pesquisa, eu também começar a procurar a imagem da mulher negra na mídia. Então, o é, meu processo de escrita ele envolve muito a imagem. Né, eu tenho livros de artista, né, que são agendas diários onde eu escrevo e eu também busco imagens de mulheres negras e é muito difícil de uns dois anos para cá isso tem mudado mas as revistas femininas negras uh, brancas né uh, a mulher negra não, não, não era contemplada na sua beleza né? a mesma coisa a mídia, né? propaganda, publicidade de propaganda as novelas, os programas. Então eu acho que durante muito tempo nós, mulheres negras brasileiras, nós não tínhamos referenciais de beleza negra né, nos meios de comunicação. E como sou leitora, né? Eu encontrei primeiramente na, na literatura da Elisa Lucinda, pois a gente sabe também que essa questão estética ainda é imposta. Né? O padrão, mesmo de uma mulher negra, é o corpo. Né? Padrão alto, magro, esbelto, né? o cabelo comprido, enfim. Todo um... Existe um padrão de posição da beleza negra que a gente não pode mais se pautar. Nós temos que pensar nos nossos referenciais de beleza, fora desse pensamento é, que objetifica a mulher branca e também objetifica a beleza da mulher negra. Então, a gente tem que começar também a, a pensar nessa beleza interior. Pode ser algo utópico ou, ou ingênuo da minha parte, mas né? mulher bonita é a que luta é assim que eu vejo né, o feminismo a mulher bonita é a que diz não é a que fala é a que ocupa o seu lugar de fala é a que escreve é que assina a sua pintura a sua escultura é que dirige o seu vídeo é que cria a sua performance essa é a beleza da mulher negra que a gente tem que buscar pra gente não ficar preso num padrão inalcançável. Então a autoestima da, da mulher negra, ela passa por essa... esse processo de mudar o padrão de beleza. E aí eu escrevi um poema que ganhei um prêmio da Assembleia Legislativa, o prêmio Lila Ripal, com um poema que eu vou ler para vocês. Cortar as pontas, lixar as unhas, arrancar os pelos, desatar nós, lapidar arestas, uivar para a lua, arrancar de dentro de mim novas mulheres, Ana dos Santos. Eu, eu escolhi esse poema também. Porque ele foi também usado, né, utilizado, referenciado num espetáculo de música da artista Karine Cunha, que é uma musicista aqui do Sul, no espetáculo sagrado feminino também. Ela gostou muito desse poema e ela citou ele entre duas composições que falavam sobre a lua. Então, acho que esse também é um caminho da beleza negra feminina, da autoestima. É a gente buscar a nossa conexão com o sagrado. A Carolina de Jesus. E foi e continua sendo um trabalho muito potente que eu faço com os meus alunos, com quartos de despejo. E, e é interessante que a literatura negra, os meus poemas, eles também têm na mulher branca uma receptividade muito grande. Eu acho que o feminismo negro é que convoca as mulheres brancas nas questões que nós temos em, 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 em igualdade, né, que são comuns às duas mulheres. Então, muitas mulheres brancas gostam dos meus poemas. Essa questão da, da mulher que luta, né? Acho que nós temos muito para ensinar para as mulheres brancas e também uh, essa autoestima que está dentro né, da gente. Então, com as minhas alunas, quando a gente trabalha o quarto de despejo, a primeira coisa que elas falam, que admiram Carolina de Jesus, é que ela não queria ter um companheiro dentro de casa. Ela não queria viver a experiência do casamento. E quando as minhas alunas falam disso, elas estão falando da mãe delas. Porque as meninas crescem vendo a mãe fazer essa separação, que às vezes é, é contra a vontade, mas a mulher tem que escolher entre a vida e a morte. E depois vem a mãe lutando diariamente para manter as crianças, os filhos vivos. Né? E quando se lê Carolina de Jesus, a gente vê que linda que essa mulher é, essa mulher que, que lutou para se tornar escritora, mas que a sua própria, o seu próprio lugar de maternidade já estava dizendo que esse é um caminho, é um caminho solitário, é um caminho doloroso. Mas que mantém a nossa sanidade né? Que é ser independente de um homem Então Acho que a autoestima da mulher negra Também passa por aí A gente tem que repensar o casamento A gente tem que repensar As correntes Que nos escravizam aos homens E nós temos que procurar Companheiros e não Opressores E a mulher bonita É a mulher independente, a guerreira, que é uma palavra que a gente não gosta muito, mas é assim que a gente é. Eu vou, então, dizer um poema do Poirotisa. Você conhece alguma princesa negra? Eu conheço. E ela se chama Dandara. Está mais perto do que você imagina. Dandara é a mulher que é dona dessa casa. Porque no Brasil, metade dos lares são chifiados por mulheres. Dandara é guerreira. Porque está lutando por um espaço nas rodas de capoeira. E ela sabe gingar. E ela sabe sambar. E sabe bater se for preciso, mas o que ela sabe é manter no rosto um sorriso. Dandara é guerreira, porque chove na sua horta e ela vai vender na feira. Dandara é quitandeira. Dandara é princesa e também é rainha. Eu sei que você a conhece, lembra da sua prima? da sua tia e da sua irmã, Dandara é mãe, teve três filhos, mas criou sozinha, porque o negro rei foi para Bahia, e lá ele é chamado de meu rei. Dandara casou com um branco e viveu uma história de amor, mas o filho deles nasceu mestiço, e sofre com isso. Dandara aprendeu as consequências do colorismo, que atinge os negros entre si e que os brancos chamam de racismo. Dandara odeia os ismos, racismo, machismo, fascismo. Também odeia regras, porque não é preciso. Ela é não obrigada a fazer transição e usa o cabelo liso. Dandara quer ir para o baile, mas tem que limpar, cozinhar, lavar. Depois faz as unhas e dorme com a solidão da mulher negra. Dandara é feminista, mas ainda gosta de homem. Ela vai para o baile a pé, de busão ou bicicleta. Ela desce até o chão e gosta de rebolar mas meu amigo deixa ela quieta porque ela gosta é de lacar, Dandara é um tesão, Dandara acorda cedo para trabalhar porque onde tem negra tem trabalho e não quer ninguém para sustentar e ninguém manda nela porque também não é de se rebaixar, Dandara é puro coração mas também sabe usar a razão, passou no Enem e entrou na faculdade, e se sentiu muito bem, porque agora é um lugar de verdade, cheio de negros aquilombados, que estudam por necessidade, necessidade de saber a história verdadeira de uma linda princesa negra, uma princesa guerreira, uma princesa brasileira, chamada Dandara, e que sua vida fique sempre, Odara. Ana dos Santos.